0: So, erst du mal was trinken mit Kohlensäure?
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ich werde mal von meinem Kaffee mit Milch trinken. Hi Lars. Hallo Andrea. Herzlich willkommen zur ersten Episode von Regelmäßig sprechen im neuen Jahr. Mhm. Bist du gut reingerutscht, Lars?
0: Ich bin gut reingerutscht. Ich bin noch da.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Das ist gut, weil der Podcast funktioniert nur mit dir. Ja. Und ja, ich freue mich. Neues Jahr, neue Episoden. Ich hoffe, du, du hast, hast auch
0: äh, dein, dein, äh, dein, äh, dein, dein, dein Elan und so weiter mit ins neue Jahr gerettet. Sehr ja, schön.
1: Völlig. Ja, ich habe äh, meine Batterie wieder aufgefüllt. Sehr gut. Und ich bin sehr gespannt, was du für ein Thema dabei hast, um dieses neue Jahr einzu einzuläuten.
0: Ja, ich bin auch auf dein Thema gespannt. Mhm. Wir machen einfach so weiter wie letztes Jahr. Ne? Wir erzählen ja, uns äh, jeweils ein Thema. Ja. Sehr gut.
1: Ich starte mit dem gänsehaut -Thema. Ich glaube, ich werde mhm. auch dieses Jahr öfters mal durcheinander kommen mit Gänsehaut mhm. und Hautgänse. Aber
0: du meinst noch besser, öfter als letztes Jahr? Noch
1: öfter, genau. Weil dieses Jahr mhm. haben wir auch mehr Episoden. Ähm, ja. ja,
0: das stimmt. Das ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer.
1: So. Ich starte heute mit einer Studie mhm. und über die bin ich ähm, bei der Tagesschau gestolpert, also auf der Tagesschau-Website. Und die trägt den schönen Titel. Und da musste ich lachen, weil vor allem in unserem Beruf fand ich diesen Titel einfach unglaublich lustig. Der Titel ist Ablenkung überfordert, weniger Social Media, mehr Zufriedenheit im Job.
0: Okay, das ist ein bisschen schwierig. Also wir Kognitive Dissonanz.
1: Also Lars, vielleicht wechseln wir den Job dieses Jahr. Ähm, Social Media ähm, führt zu weniger Zufriedenheit im Job. Nein, aber die Studie an sich ist ganz interessant und wir befinden uns ja jetzt im in der ersten oder im ersten Monat des neuen Jahres und da wird man ja teilweise überflutet mit ähm, Vorsätzen für dieses neue Jahr und in der Regel bin ich da gar kein Fan davon, weil ich meine, man muss nicht auf ein neues Jahr warten, um ein, eine gute Gewohnheit zu entwickeln. Mhm. Aber wenn man das durchzieht, kann man das natürlich auch im Januar starten. Und dabei sind ja da wirklich die Abbrüche sehr, sehr hoch, habe ich dann auch gelesen. Aber das mhm. ist ein anderes Thema. Und ich wollte mir für dieses Jahr aber vornehmen, dass ich einmal die Woche einen Tag ohne Social Media verbringe. Cool. Weil ich wirklich schon eine recht hohe Nutzungszeit habe und meine Bildschirmzeit ist wirklich unglaublich hoch, was natürlich auch mit meiner Arbeit zusammenliegt und das mich interessiert ist ja deswegen will ich ja wissen, was da abgeht. Aber ich glaube, so einen Tag in der Woche könnte ich da schon drauf verzichten und sollte ich vielleicht auch. Und diese Studie hat es eben auch herausgefunden, dass wenn man ähm, nur eine halbe Stunde am Tag reduziert, dann ist man zufriedener und engagierter, die sagen hier zwar im Job, aber ich glaube, dass das sich auch fürs aufs Privatleben auswirkt.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Genau. Ich bin zwar jetzt nicht unzufrieden und nicht unengagiert, im, würde ich jetzt mal sagen, in meinem Job, aber auch im Privatleben, aber ich glaube trotzdem, dass mir das ganz gut tun würde. Genau, das ist mein Thema diese Woche. Ähm, Gänsehaut, weil man muss ja auch so einen Vorsatz mit irgendwas Positives belegen, weil sonst hält man das ja sowieso nicht durch, wenn es für mich jetzt ja. schon in Arbeit ausartet und in Hautgänse. Aber genau, die Studie werde ich mal verlinken. Ähm, die war vom äh, Forschungs- und Behandlungszentrum für psychische Gesundheit der Ruhr-Universität Bochum und des Deutschen Zentrums für psychische Gesundheit.
0: Und nochmal ganz kurz, also die Nutzung von Social Media führt zu Unzufriedenheit im Job.
1: Genau, weil man abgelenkt wird, mhm. ähm, weil man die Aufmerksamkeit teilen muss. Und ja, also in unserem Beruf finde ich das ein bisschen schwer ähm, umzusetzen. Aber generell ist es ja so, wenn man zehn Sachen gleichzeitig macht, dann irgendwann ja. fühlt man sich absolut gestresst. Ja. Und ja. Deswegen vielleicht zuerst die Arbeit, dann ein bisschen scrollen oder zuerst scrollen und gucken, was da abgeht und dann die anderen To-Dos erledigen. Ich glaube, so kann man das auch lösen. Aber ich persönlich möchte es reduzieren. Ja, finde ich super. Am Wochenende zumindest oder abends.
0: Finde ich super. Wobei, das mit dieser Bildschirmzeit, was du gerade gesagt hast, wir nehmen ja morgens auf heute wieder. Mhm und äh, ich habe angeblich schon fünf Stunden und 26 Minuten ah jetzt ist es gerade auf 27 Minuten äh, umgeschlagen 5 Stunden und 27 Minuten Online Zeit Bildschirmzeit gehabt heute also das sei kann man, ja gar nicht sei sein man, das ist sei bist ein bisschen wach wa? ja eben das ist ja es ist nicht möglich. oder ist es, oder ist es der Durchschnitt den du da siehst nee heute Fünf Stunden 27 Minuten. Und ich meine, wir können es ja sagen, wir nehmen wieder, so wie beim letzten Mal, morgens auf. Es ist 8.38 Uhr. Also ich bin nicht seit äh, 3.11 Uhr wach.
1: Weißt du, wie viele ich heute schon habe? Wie viel? Das kann aber ja auch nicht sein. 24 Sekunden. <lacht>
0: <lacht> Möchtest du was von mir haben? <lacht> ich kann dir was abgeben. Ja lustig.
1: Am häufigsten weißt du, verwendet habe ich nicht. heute die Uhr. Das war mein Wecker, den ich zweimal ah. weggedrückt habe. Das ist schön. Ah, okay. äh,
0: ja, aber zurück zu äh, deiner Studie. Also ich glaube ja, also ich glaube erstmal dein Vorhaben finde ich super. Ähm, ich würde mir wünschen, dass ich das auch hinkriegte. Aber ich sehe da bei mir, ja, weiß ich auch nicht. Außerdem kann ich dann ja mein Be real vorhaben für dieses Jahr dann auch nicht, äh, nicht äh, in die Tat umsetzen. Deswegen geht es mhm. ja gar nicht. Ja,
1: stimmt, das kommt ja, ach, das ist ja doof, das habe ich ja auch nicht mit beachtet. Aber es geht ja, also ich glaube, es geht eher darum, dass ich mal Instagram für einen Tag ausschalte oder Pinterest, mhm. bin ich ja auch so ein kleiner ähm, sucht oder mhm. TikTok, dass man die Apps einfach ähm, zulässt am Tag. Und oft ist es ja einfach so ein, so ein Reflex, dass man, man macht das mhm. Handy auf und man will eigentlich gar nichts suchen und geht sofort auf die App. Also die. ja, ja und was aber da auch hilft, was ich rausgefunden habe, ist, dass man mal die Apps
0: verschiebt. Das äh, mache ich auch ab und zu mal. habe ich immer so einen Knoten im Gehirn, wenn ich dann versuche, mhm. die äh, Apps wiederzufinden. Ja. Was ja auch helfen soll, ist, dass man sein Handy auf schwarz-weiß äh, stellt. Ja. Habe ich mal gelesen.
1: Den Kurzbefehl habe ich auch schon drin. Naja. <lacht> Benutze ich halt auch nie. Nee, doch, <lacht> dieses Jahr ähm, werde ich das jetzt mal durchziehen.
0: Sehr gut. Hast du dir das Vorhaben noch im alten Jahr oder schon jetzt im neuen Jahr gestellt gegeben, gemacht? Ge <lacht> was auch immer.
1: Noch im alten Jahr.
0: Weil ich habe von einer, ich hatte mal im, vor ein paar Wochen einen Podcast gehört mit einer Zukunftsforscherin und die hat mhm. gesagt, dass ähm, Vorhaben, die man sich im Januar setzt, eher oder dass es wahrscheinlicher ist, dass diese Vorhaben äh, auch wirklich in die Tat umgesetzt werden, als wenn man sie noch im so am 31. Ja. Dezember oder irgendwann Ende Dezember macht.
1: Ja, es ist ja eigentlich auch Schwachsinn, weil wenn ich mir im Dezember den Vorsatz setze, kann mhm. ich doch auch gleich damit anfangen. Das meinte ich ja, ja. vorher.
0: Also, ja, ja, das stimmt.
1: Ja, habe ich dann natürlich nicht gemacht. <lacht> Aber theoretisch wäre es besser, ja.
0: Also ich werde dich jetzt mindestens einmal die Woche zu einem bestimmten zu einer bestimmten Aufnahme, zu der wir uns zusammenfinden, werde ich dich immer fragen. Mhm. Und welcher Tag war es?
1: ja. Du kannst mir mal so Probe-Messages schicken auf Instagram. Ja, genau. <lacht> Sonntag um vier oder so. Wenn bis Montag keine Antwort kommt, dann wissen wir, es hat funktioniert.
0: Genau, das mache ich. Tolle Idee. Sehr gut. Ja, ich äh, werde dich voll und ganz unterstützen und ähm, bin äh, gespannt, ob du es durchhältst. Ja. Sehr, sehr gut. Ich bin
1: auch gespannt. <lacht> okay, Lars. Hautgänse. Womit möchtest du in diesem neuen Jahr meine Laune runterziehen? <lacht> Spaß.
0: Ich werde es schaffen. Mhm. Ja, ich habe wirklich, das ist wirklich ein Hautgänse-Thema. Okay. Und ähm, ich kann eigentlich auch ein bisschen anknüpfen an dein äh, Gänsehaut-Thema, ähm, von wegen Offline gehen ab und zu mal. Ich habe nämlich ein Buch gelesen. Ah. Und zwar bin ich auf dieses Buch aufmerksam geworden in einem Podcast, wo sonst? Äh, mhm. In dem Podcast Hard Fork von der New York Times. Mhm. Und da ähm, haben die beiden Hosts die äh, Journalistin Kashmir Hill interviewt. Die hat ein Buch geschrieben und das Buch heißt Your Face Belongs to Us, A Secretive Startup's Quest to End Privacy as We Know It. Okay. Hast du schon mal von dem Unternehmen Clearview AI gehört?
1: Nee, irgendwie irgendwas klingelt, aber mhm. noch nicht wirklich. Vielleicht mhm. irgendwo mal auf LinkedIn gelesen.
0: ja. Also, das ist, äh, es ist auch jetzt nicht wirklich ein neues Thema. Gut, ich meine, ein Buch muss man auch erstmal schreiben. Und insofern ähm, äh, ist das jetzt nichts, was jetzt gerade äh, aufgekommen ist. Ähm, aber diese ähm, Journalistin Cashmere Hill, die hat seit einigen Jahren zu diesem Unternehmen ClearView AI recherchiert. Und zwar ist das eine Art äh, Shazam für Gesichter. Also, das heißt, man kann irgendein Foto eines Menschen. Ähm, das man irgendwie entweder im Internet findet oder was man halt so auf der Straße fotografiert, kann man in diese App oder in das Programm hochladen. Und dann sagt es dir, wer diese Person ist. Okay, das also ist wirklich ist Face, unheimlich. Ja, sehr. Also es ist eine Face-Recognition-App, äh, Gesichtserkennungs-App. Es ist
1: ein und, amerikanisches äh, Unternehmen.
0: Hat, genau, es ist ein amerikanisches Unternehmen. Und angeblich hat Clearview AI mittlerweile 30 Milliarden Fotos von Gesichtern gespeichert übrigens ohne dass irgendjemand dem zugestimmt hätte ja, also es holt ja ja natürlich nicht also es holt sich halt es hat, die haben irgendwie so eine äh, so eine App ähm, oder so eine Software ähm, ins, ähm, programmiert äh, wo dann eben das Internet gescannt wird und da halt einfach äh, Bilder gespeichert werden und ähm, das ist eben von äh, von Social-Media-Seiten, von Facebook, von Instagram und so weiter, von äh, Webseiten, also auch von Unternehmen, wo dann irgendwie, ne, hier unsere Mitarbeitenden und mhm. dann werden halt die ganzen Bilder runterge runtergezogen, also wirklich von überall, also 30 Milliarden Fotos von Gesichtern. Es ist halt also da komme ich gleich nochmal dazu, dass halt so Gesichtserkennungs-Apps, da, das gab es ja auch in den letzten Jahren immer wieder Diskussionen dazu, also auch Facebook oder Meta hat ja äh, versucht sowas einzuführen oder wollte sowas äh, einführen, hat das dann wieder gestoppt und ähm, in einem Artikel ähm, heißt es eben, also dass äh, diese diese Software oder dieses Unternehmen ist eben in irgendeiner Form unique. also es gibt halt so in der auch in dem Ausmaß nicht so wirklich. Und ähm, in einem Artikel steht, One reason that Clearview is catching on is that its service is unique. That's because Facebook and other social media sites prohibit people from scraping users' images. Clearview is violating the site's terms of services. Und dann sagt halt der, äh, einer der äh, der Gründer oder der Besitzer dieses Unternehmens sagt dann eben, a lot of people are doing it. Facebook knows. Also, ne, es wird halt einfach yeah. gemacht und äh, ja, kümmert aber irgendwie anscheinend keinen. Und dieses Programm soll wohl eine 99-prozentige Trefferquote haben. Und es wird halt vor allen Dingen von ähm von äh, Strafverfolgungsbehörden okay. eingesetzt. wohl Also es ist nicht oder noch nicht für die Öffentlichkeit verfügbar. Und die Journalistin Cashmere Hill, die hat seit Jahren zu dem Unternehmen recherchiert, also hat auch 2020 einen Artikel veröffentlicht in der New York Times. Und da ging das auch so richtig los mit dem, also dass halt da viel darüber berichtet wurde und dass dann eben auch Datenschutzbehörden und so weiter sich mal darum gekümmert haben. Und sie hat eben jetzt dieses Buch geschrieben, in dem sie halt die Entstehungsgeschichte von Clearview AI beleuchtet und halt die Personen sich näher anguckt, die halt dieses Unternehmen gegründet haben und dann auch sehr ausführlich über die Konsequenzen schreibt. Und was halt schon total verrückt ist, ist der, der Staat. Also sie hat so einen Hinweis bekommen auf dieses Unternehmen, ähm, hat von äh, hat ein PDF zugeschickt bekommen, wo ein Anwalt ähm, äh, ja äh, also die, die rechtliche Argumentation führt, dass eben Clearview AI nicht gegen irgendwelche Gesetze in den USA verstößt. Mhm. Und da hat sie eben dann mal versucht, dieses Unternehmen aufzuspüren, wer, wer die denn so sind und hat erstmal so, so gut wie nichts über die gefunden. Es gab irgendwelche Adressen in, auf deren Website und da ist sie dann hin nach New York, aber die Adresse gab es gar nicht und dann hat sie eben versucht, da irgendwie mehr herauszufinden und fand zuerst kaum was heraus und dann hat sie mit einigen Polizisten gesprochen, die diese Software bereits nutzen und die auch sehr zufrieden sind damit also mhm. die haben halt gesagt dass sie, ähm, dass sie halt schon Menschen oder straffällig gewordene ähm, aufgespürt haben die sie halt sonst nicht äh, die sie halt nicht irgendwie herausgefunden haben also zum Beispiel äh, wenn halt Menschen mir ähm, versuchen ähm, mit gestohlenen Karten an ähm, Geldautomaten zu irgendwas abzuheben da wird ja dann ein Foto gemacht oder ein, ein Video gedreht. Mhm. Also die hatten halt Fotos von Leuten und haben aber nicht herausfinden können, durch ihre eigene Datenbank und so weiter, wer das ist. Und dann haben sie halt diese Fotos in dieses Clearview AI eingegeben und es gab halt äh, sofort äh, ja sehr, sehr, sehr viele Ergebnisse. Und es wurde okay. halt gesagt, das ist halt dieser, die, dieser Mensch. Und also dass dann zum Beispiel eben gesagt wird, ähm, ja, das ist halt, der ist auf diesem Foto, auf Facebook äh, ist der halt drauf und ähm, dieser Mensch hat halt dieses Foto gemacht oder er selber hat das Foto gemacht und da sind sie halt dann eben auch so straffällig geworden, aufmerksam geworden. Und dann hat, also die Journalistin hat auch versucht, Clearview AI eben zu kontaktieren, hat aber nie eine Antwort bekommen. Okay. Und auch die Investoren, also Peter Thiel, das ist ja so ein Großinvestor, der auch Facebook, mhm. der im Aufsichtsrat von Facebook sitzt, der hat eben auch diese äh, Software schon, ähm, in, hat in diese Software investiert. Und sie hat halt erst versucht, die eben zu erreichen, hat aber niemanden erreicht. Und dann ist sie eben zu diesen Polizisten gegangen. Und die haben dann, äh, diese Polizisten haben dann eben, um es mal zu testen, ein Foto von dieser Cashmere Hilda eingegeben. Mhm. Und es gab kein Ergebnis. Und dann meinten die halt alle so, ist ja komisch, dass es da kein Ergebnis gibt. und äh, Weil normalerweise äh, gibt es halt irgendwie Sofort-Ergebnisse. Und oh, cool. diese Cashmere Hill ist halt auch total aktiv in Social Media. Also es kann ja. eigentlich gar nicht sein. Und dann meinten die eben so, ja, ist vielleicht irgendwie ein Fehler oder die Server sind gerade down. Und als das dann ein zweiter oder ein dritter Polizist gemacht hat, dann hat er Während die Cashmere Hill da war, hat er die, hat die einen Anruf bekommen von Clearview AI und hat ah. gesagt, ja, hier reden Sie mit Journalisten und ähm, deren, ah. der, dessen Zugang wurde gesperrt. Also total krass und also echt eine total oh, verrückte Geschichte. Und das, ja, total unheimlich. Das heißt halt, aber,
1: das könnte jetzt sein, dass wir in dieser Datenbank auch sind, oder?
0: Ja, klar, ja. Und vor allen Dingen soll die diese Software wohl so gut sein, dass die eben auch nur so Ausschnitte oder wenn man halt von der Seite fotografiert wird oder so oder ein Bild von der Seite oder von oben oder von unten, das soll eben wohl total gut darin sein, das eben zu erkennen mhm. und da gibt es auch in dem, also auch in dem New York Times Artikel, den kann ich auch verlinken, gibt es halt so ein paar Beispiele, äh, wo dann Menschen gefunden worden sind, die im Spiegelbild von einem Foto, von der Mensch hat irgendwie ein Foto gemacht. Äh, da war ein Spiegel drin und in dem Spiegelbild war so ein halbes Gesicht von oh. irgendeiner Person und das wurde dann erkannt zum Beispiel. Also echt irre. Ja. Und ähm, also es soll halt ähm, so, zumindest sollte das oder ist das bislang so, dass eben diese Software nur für also für so ne, Strafverfolgungsbehörden oder so eingesetzt wird oder so im Einzelhandel, um Ladendiebe halt zu äh, aufzuspüren oder denen gar nicht erst Zugang zu geben. Also mhm. ne, du kommst halt rein, wirst gefilmt und dann wird direkt gesagt, ja hier ist ein Ladendieb und dann äh, ne, kommen die erst gar nicht rein. Aber es gibt natürlich auch total... Ähm, ja total creepige Anwendungsfälle ne also zum Beispiel das sind, das hat die Hill in dem Podcast auch zwei genannt also also eher, eher so US-bezogen es gibt ja Riesendebatte um Abtreibung und so weiter also theoretisch könnten halt irgendwelche Abtreibungsgegner könnten dann ja. von einem von der Klinik wo halt Abtreibung gemacht werden stehen und dann kommen Frauen da raus und es werden Fotos gemacht und du weißt halt wer das ist oder eine Frau äh, lernt einen Mann kennen in einer Bar, findet den halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, nicht so, dass sie ihn weiter, dass sie weiter mit ihm zu tun haben möchte. Der macht ein Foto und äh, kriegt dann eben raus, äh, wer das ist und äh, findet eventuell auch oder das ist dann relativ einfach Adresse und so weiter und also wirklich ja also sehr 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 beängstigend. Ja. Und ja also ich war schon also ich habe wie gesagt davon vorher vor diesem Podcast noch nie davon gehört, obwohl es da eben auch schon äh, ja recht viele Diskussionen gibt und ähm, gibt dann eben auch äh, ja die Frage, inwiefern eben ja, Staaten äh, oder Behörden dagegen vorgehen können. Also in den USA gibt es wohl so in einigen Staaten so recht äh, strenge Datenschutzrichtlinien, die dann eben dagegen was unternehmen können. Mhm. Also zum Beispiel in Illinois ist wohl relativ äh, relativ streng und ähm, da ist es wohl so, dass ClearView AI nicht von so Konzertveranstaltern äh, oder so von Besitzern von irgendwelchen Konzerthallen genutzt werden kann, weil das ist auch ein Anwendungsfall gewesen, dass du halt, ähm, zum, wenn du da, also es, es wird ja in den USA wird ja andauernd äh, werden ja andauernd irgendwelche Leute wegen irgendwas verklagt und dass dann zum Beispiel so Veranstaltungs ähm, oder Besitzer von Veranstaltungshallen oder Veranstaltungsräumen halt zum Beispiel damit testen können, ob irgendwelche Anwälte, die dann irgendwelche Klagen aus welchen Gründen auch immer vornehmen wollen, wenn die halt dann diese Konzerthallen oder diese Veranstaltungsräume besuchen, äh, betreten, mhm. dass dann halt auch gesagt werden kann, ja, hier ist ein Anwalt und der darf nicht rein. Also echt, also ja, völlig verrückt.
1: Ja, das ist echt verrückt. Also ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass das in... Oder ich kann mir vorstellen, dass es in Deutschland viel, viel problematischer wird, da, ja. dass es hier erlaubt wird. Aber ja. das heißt ja trotzdem nicht, dass wir da nicht vorkommen.
0: Ja, genau. Also das ist auch ein gutes Stichwort, Vorgehen in Europa. Also in Europa ist es natürlich anders mit Datenschutzrichtlinien mhm. äh, und so weiter. Also es gibt mittlerweile wohl vier Klagen oder die sind in vier Ländern verklagt worden, mhm. also in Frankreich, die französische Datenschutzbehörde hat äh, eine Strafe wegen Datenschutzverletzungen in Höhe von 20 Millionen Euro verhängt. Ähm, dann gibt es, das ist die vierte Strafe, also es gibt noch, im Februar 2022 äh, wurde ähm, Clearview von der italienischen Datenschutzaufsicht äh, bestraft, aber da auch eine Strafe von 20 Millionen Euro, dann im Mai 2022 von UK und im Juli äh, in Griechenland. Also mhm. da gehen halt, in Europa gehen halt die Datenschutzbehörden oder insgesamt die Behörden dagegen vor, was ja, ja auch richtig so ist. Ja. Aber ja, es ist, es ist echt, aber da sieht man halt auch wieder so dieses ganze ja, wie Technologie halt sich weiterentwickelt und äh, ja, also ich denke halt sofort ja, an irgendwelche die Filme, Prüsi. die vor, ich weiß nicht wann, äh, ne, hier ähm, nicht Matrix, sondern wie heißt der, dieser eine Film mit äh, Tom Cruise auch. Äh, äh. Minority Report. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Da, ähm, das ist so, 90er oder so. <lacht> Anfang der Nuller. Und da, ähm, da geht das halt auch so ein bisschen in die Richtung. Also es ist halt alles ne, vor 20 Jahren noch ähm, ja, Fiktion gewesen oder etwas, mhm. was es äh, vielleicht mal irgendwann geben kann, aber vielleicht auch nicht. Und jetzt leben wir halt in dieser Fiktion da schon. Also okay. Das ist echt ja, das Wahnsinn. Ist gruselig. Ja.
1: Möchtest du noch sagen, wie das Buch heißt?
0: Ja, ich hatte das, glaube ich, eben schon gesagt. Warte oh, mal, das Buch. Ich kann es nochmal wiederholen. <lacht> äh, also, die, ähm, die Journalistin, die das geschrieben hat, heißt Cashmere Hill. Und das Buch heißt Your Face Belongs to Us: A Secretive Startup's Quest to End Privacy as We Know It. Weil das ist es ja genau. Also, ja. das Private ist halt irgendwie, ja. Also, wenn sollte sich das, sollte das halt wirklich weiter verbreitet werden, dann, ähm, ja, wird es schwierig. Mhm. Und die ganzen, also viele Social-Media-Plattformen oder Unternehmen, also Meta, ich glaube auch Apple und auch Google, ähm, die haben halt auch an solchen Gesichtserkennungsprogrammen äh, oder Gesichtserkennungssoftware gearbeitet. Mhm. Aber sie haben es halt nie wirklich in die Tat umgesetzt oder nie ähm, haben, halt, haben halt, die, die ähm, das dann auch gestoppt oder die, die Einführung halt nicht, äh, nicht umgesetzt, äh, eben genau aus diesen Gründen, ne? weil es halt einfach zu große Bedenken gibt, also ja. weil es halt einfach ja schwierig ist, sowas, äh, sowas eben umzusetzen. Ja. Aber dann kommt halt so ein kleines Unternehmen daher, ne, was halt ähm, äh, was halt ja vielleicht auch weniger Aufmerksamkeit bekommt und was dann halt einfach Leute, wo halt Leute sitzen, denen das egal ist und die kriegen dann eben entsprechende Investitionen von jemandem wie Peter Thiel, dem das offensichtlich auch egal ist und mhm. ähm, zack, gibt es halt die Software. Also, ja. Bin ich mal gespannt, wie sich das noch entwickelt.
1: Ja, verrückt. Ich muss es mal googeln.
0: Ja. werden natürlich auch einige ähm, Artikel und so weiter dann verlinken. Ja. Aber das Buch ist auf jeden Fall echt sehr, sehr lesenswert. Also es ist mhm. halt also es ist recht, ähm recht ausführlich. Also es wird halt viel auch über die ähm, beiden Personen, die halt dahinter stehen, äh, die das, äh, die, 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 eben diese, dieses, dieses Unternehmen gegründet haben, wird halt viel über deren Werdegang dann äh, berichtet und ähm, genau, also wie das, wie eben auch so die Startup-Szene sich dann entwickelt und äh, wie gesagt, welche Probleme es eben damit gibt mhm. und wie halt auch die Cash Me Hill eben selber dieses, ähm, ja, dieses Unternehmen versucht hat äh, zu recherchieren und versucht halt irgendwie mehr da äh, herauszufinden. Also es ist echt mhm. äh, ja, sehr lesenswert. Ja. Hat, kann ich nur okay. empfehlen also ein wirklich ein hauptgänse thema.
1: thema ja allerdings okay vielleicht noch kurz eine andere Frage wo wir schon gerade ja. über Bücher reden also erstens ich bin jetzt im Book Talk ah ja mhm. ich bekomme jetzt immer die Videos freut mich sehr mhm. vor allem die von ähm, ich glaube Hugendubel ist es ja großartig ja und ähm, hattest du denn das Buch von dieser Taylor Lawrence schon gelesen, das du mal empfohlen hast?
0: Nee, habe ich noch nicht gelesen. Ich okay. habe es mir aber gekauft, aber ja. ich habe es noch nicht gelesen.
1: Genau. Du kannst ja mal berichten, wie das so war.
0: Ja. Okay. In meine Offline-Zeit.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja, mal sehen, was ich da so mache.
0: Wahrscheinlich ja. freue mich drauf. <lacht> Fernsehen vielleicht. Ja,
1: <lacht> genau. <lacht> ich, ich scroll durch Pinterest am Laptop. Das geht doch auch.
0: Ja, so, genau. Ach so, kein Handy. Nicht <lacht> ja. kein Internet, sondern, naja. Ah
1: ja. Oh. <lacht> nee, kein Social Media, würde ich das jetzt mal nennen. Dann vielen Dank für dieses Thema. Danke dir. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Genau. Und allen wünschen wir nochmal ein frohes neues Jahr, ne?
1: Genau, frohes neues Jahr.